0: Joãozinho e Margarida Em frente a uma grande floresta morava um pobre lenhador com uma mulher e dois filhinhos. O menino chamava-se Joãozinho e a menina Margarida. Tinham um pouco com que se alimentar e sobrevindo na cidade uma grande carestia. Nem mesmo o pão de cada dia eles conseguiram mais. Numa destas noites, quando atormentado pelas preocupações não conseguia dormir e ficava revirando inquieto na cama, entre um suspiro e outro, ele disse à mulher, — O que será de nós? Como nos alimentaremos? Como alimentaremos os nossos filhinhos, se nada temos nem para nós? — Escuta, meu caro marido, amanhã cedo levaremos as crianças para o mais cerrado da floresta e ali acenderemos uma fogueira e lhes daremos um pedaço de pão para que se alimentem. Depois iremos ao nosso trabalho e os deixaremos lá. Eles não conseguirão encontrar o caminho de casa e assim ficaremos livres deles. — Não, mulher, eu não posso fazer isso, não. Se abandonar meus filhos sozinho na floresta, não tardarão as feras a devorá-los como poderei viver depois? — És um tolo mesmo, isso sim. — Teremos de morrer os quatro de fome, e não te resta senão aplanar as tábuas para os nossos caixões. Contudo, não deu sossego ao pobre marido até lhe concordar. — Mas as pobres crianças causavam-me uma pena imensa — repetia ele. — As crianças também, de tanta fome, não conseguiam dormir. Assim, ouviram tudo que a madrasta dizia ao pai — Chorando amargamente, Margarida disse a Joãozinho — Está tudo acabado para nós. — Não te aflijas, respondeu Joãozinho. — Não tenhas medo. Eu sei o que eu vou fazer. Assim que os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se bem de mansinho, vestiu o paletó, abriu a porta da frente e escapuliu para fora. A lua resplandecia Diáfana e os seus seixos branquinhos chintilavam diante da casa Como se fossem moedas recém-cunhadas O menino apanhou e meteu no bolso quantos ele pôde Depois voltou para casa e disse a Margarida Tranquiliza-te, querida irmãzinha, e dorme sossegada Deus não nos abandonará E deitou-se novamente Ao amanhecer Antes ainda do sol raiar, a mulher acordou as crianças, dizendo, «Levantem-se, seus vadios! Vamos catar lenha na floresta!» Deu um pedaço de pão para cada um e disse, «Eis aqui para o vosso almoço, mas não deveis comê-los antes do meio-dia, senão nada mais tereis para comer depois!» Margarida guardou o pão no avental, pois Joãozinho estava com os bolsos cheios de pedras. Em seguida, caminharam todos rumo à floresta. Tendo caminhado um certo trecho, Joãozinho parou e voltou-se a olhar para casa. Fez isso repetidas vezes, até que o pai, intrigado, lhe perguntou. — Que tanto olhas, Joãozinho? Por que fica sempre para trás? — Vamos apressar-te. — Ah, papai, estou olhando para o meu gatinho branco aqui de cima do telhado. Está acenando para mim, disse o menino. — Tolo, não é teu gato? interveio a mulher. Não vês que é o sol da manhã brilhando na chaminé? Mas Joãozinho não olhava para gato nenhum. Era apenas um pretexto, todas as vezes, para deixar cair no caminho uma daquelas pedrinhas brilhantes que trazia no bolso. Quando finalmente chegaram ao meio da floresta, disse-lhes ao pai. — Juntemos um pouco de lenha, meninos. — Vou acender uma fogueira para que não fiqueis gelados. Joãozinho e Margarida juntaram uma boa quantidade de gravetos e ramos secos, com os quais acenderam a fogueira. Assim que as chamas se elevaram, disse-lhes a mulher. — Deitai-vos junto ao fogo, meninos, enquanto nós vamos rachar lenha. Uma vez terminado nosso trabalho, viremos buscá-los. Joãozinho e Margarida... Sentaram-se perto do fogo, e ao meio-dia cada qual comeu seu pedaço de pão. Ouvindo os golpes do machado, julgaram que o pai estivesse ali por perto, mas não era o um machado, era simplesmente um galho que ele havia amarrado a uma árvore seca e que batia sacudido pelo vento. Ficaram muito tempo sentados junto ao fogo. Depois, pelo cansaço, foram-lhes fechando os olhos e adormeceram profundamente. — Quando despertaram, era já noite avançada. Margarida pôs-se a chorar com medo. — Como sairemos agora desta floresta? — Espera um pouco — disse-lhes Joãozinho para consolar. — Espera até surgir a lua. Aí encontraremos o caminho. Não tardou — apareceu a lua resplandecente. Joãozinho tomou a irmãzinha pela mão e juntos foram seguindo as pedrinhas que brilhavam como moedas novas que lhe indicavam o caminho. Andaram a noite toda. Ao despontar da aurora, chegaram em casa paterna. Bateram a porta e quando a mulher abriu, vendo os dois na sua frente, disse muito zangada, — Crianças malvadas, por que dormistes tanto na floresta? Até pensamos que não queriam voltar para casa. O pai, ao contrário, alegrou-se ao vê-los, pois remoía o remorso de tê-los abandonado lá sozinhos. Assim passou um certo tempo. Depois a miséria tornou a invadir a casa, e uma noite, quando estavam deitados, os meninos ouviram a madrasta dizer ao pai. Já comemos tudo o que havia em casa. Só nos resta meio pão e com ele acaba a ração. É necessário que as crianças se vão embora. Desta vez, porém, conduziremos para mais embrenhado da floresta, a fim de que não encontrem o caminho para voltar. Não nos resta outra solução. O homem sentiu-se Enrijecer o coração e ia pensando Seria melhor que repartisse também o último bocado com os meus filhos E relutava em concordar com a mulher A mulher, porém, não queria dar-lhe ouvido e censurava-o asperamente. As crianças que ainda estavam acordadas ouviram toda a conversa Assim que os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se novamente para sair de mansinho Como da outra vez, para catar os seixos lá fora mas a madrasta havia trancado a porta e ele não pôde sair. Entretanto, consolou a irmãzinha, dizendo-lhe, Não chores, Margarida, dorme sossegado, o bom Deus há de nos ajudar. Ao raiar do dia, na manhã seguinte, a madrasta tirou as crianças da cama. Cada um deles recebeu um pedaço de pão, ainda menor que da vez anterior. Em caminho para a floresta, Joãozinho esfarelou-os no bolso, e, de quando em quando, parava a fim de, jeitosamente, deixar cair as migalhas. — Que tanto olhas para trás, Joãozinho? Por que te demoras? — perguntou o pai. — Estou olhando para o meu pombinho, que estará a dizer-me adeus de cima do telhado. — És um tolo! Não vês que não é o teu pombinho, mas sim o sol nascente que brilha na chaminé? — Entretanto o menino fora esparramando pouco a pouco as migalhas pelo longo do caminho Desta vez a madrasta conduziu as crianças ainda para mais o interior da floresta Para um lugar que jamais tinham estado antes Acenderam novamente uma grande fogueira e ela disse-lhes Ficai aqui quietinhos, viu meninos Quando estiver descansados, deitai-vos e dormir um pouco Enquanto isso, nós iremos rachar lenha e à tarde, ao terminar nosso trabalho, viremos buscá-los. Ao meio-dia, Margarida repartiu seu pedaço de pão com Joãozinho, que havia espalhado dele pelo caminho. Depois de adormecerem, anoiteceu. Mas ninguém foi buscá-los. Acordaram quando ia alta a noite e a menina pôs-se a chorar. Joãozinho, consolando disse: Espera até surgir a lua e então veremos as migalhas de pão que espalhei até encontrarmos o caminho para casa. Quando surgiu a lua, levantaram-se, mas não encontraram mais nenhuma migalha sequer. Os passarinhos que andam por toda a parte tinham comido todas. Joãozinho, então, disse a Margarida, não tem importância, havemos de encontrar o caminho de qualquer maneira. Não encontraram o caminho e caminharam toda a noite, e mais um dia inteiro sem conseguir sair da floresta. Estavam com uma fome tremenda, pois só tinham comido algumas amoras e tão cansados que as pernas não se aguentavam mais. Então, deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Era já a terceira manhã, depois que haviam saído da casa do pai. Retomaram novamente o caminho, mas cada vez se embreavam ainda mais pela floresta dentro. Se ninguém viesse em seu socorro, certamente acabariam morrendo de fome. Ao meio-dia, avistaram um lindo passarinho, alvo como a neve Pousado num galho que cantava tão maravilhosamente Que os meninos pararam para ouvi-lo Quando acabou de cantar, saiu a voar na frente deles E eles foram acompanhando E assim, chegaram a uma casinha Onde o passarinho foi pousar no telhado Chegando bem perto, viram que a casinha era feita de pão de ló coberta de torta, com janelinhas de açúcar. — Mãos à obra! exclamou Joãozinho satisfeito. — Podemos fazer uma excelente refeição. Eu comerei um pedaço do telhado. E tu, Margarida, podes comer um pedaço da janela. É doce! Joãozinho ergueu na ponta dos pés, estendeu as mãos e agarrou um pedaço de telhado para provar que sabor tinha. — Margarida, aproximando-se dos vidros da janela, pôs-se a lambiscar. Então, de dentro da casa, saiu uma vozinha estridente. Rapa, rapa, rapinha, quem rapa a minha casinha? Os meninos responderam, o vento sou eu, o filho do céu. E continuaram comendo sem se perturbar. Joãozinho, que achava o telhado delicioso, arrancou um belo pedaço. E Margarida apoderou-se de um vidro inteiro redondo, sentou-se no chão e comeu -o deliciada. Mas de repente, abriu-se a porta e num passo trôpego saiu uma velha decrépita, apoiada numa muleta. Joãozinho e Margarida assustaram-se de tal maneira que deixaram cair o que tinham nas mãos. A velhinha, porém, mirando a cabeça, disse-lhes, ah, meus queridos meninos, quem vos trouxe aqui? Entrai e ficai comigo, aqui nenhum mal vos acontecerá. Pegou-os pela mão e levou-os para dentro da casinha. Ali serviu-lhes uma deliciosa refeição, composta de leites, bolinhos, maçãs e nozes. Depois foram preparados para eles três lindas caminhas, muito limpas e alvas. Joãozinho e Margarida, muito cansados, deitaram-se julgando estar no céu. A velha fingia ser muito boa, mas na verdade era uma bruxa muito má, que atraía as crianças para isso. E assim havia construído a casinha de pão de ló. Quando caía em suas mãos alguma criança, ela matava, cozinhava, comia, e esse era para a bruxa um dia de festa. As bruxas são geralmente míopes e têm os olhos vermelhos, mas são dotadas de um olfato muito agudo, como os animais, o que lhes permite pressentir a chegada de criaturas humanas. Portanto, quando Joãozinho e Margarida se aproximaram da casa, ela riu sarcasticamente, dizendo com os seus botões, «Estes caíram no meu poder! Não me escaparão jamais!» Pela manhã... Bem cedinho, antes que os meninos acordassem, levantou-se e foi espiá-los. Vendo-os bochechudos e coradinhos, a dormir como dois anjinhos, murmurou. Que petisco delicioso eu vou ter! E agarrando o Joãozinho com os dedos anduncos, levou para o chiqueirinho, trancando-o nas grades de ferro, e de nada adiantou gritar ou espernear. Depois foi ter com Margarida... Com um safanão despertou-a e gritou Levanta-te preguiçosa Vá buscar água e preparar uma boa comidinha para o seu irmão Que está preso lá no chiqueirinho e deve engordar Pois assim que estiver bem engordinho quero comê-lo Margarida desatou a chorar amargamente Mas o seu pranto foi inútil e teve mesmo que fazer o que ela lhe ordenava a tal perversa bruxa. Margarida, então, preparava os mandiares mais requintados para Joãozinho, enquanto ela não recebia mais do que algumas cascas de caranguejos para comer. Cada manhã, a velha arrastava-se junto à da grade e dizia, «Joãozinho, mostra-me teu dedinho, quero ver se estar gordinho». Joãozinho, porém, mostrava-lhe sempre um ossinho E a velha, que era extremamente míope Não podendo ver direito Julgava que fosse o dedo do menino Ficando muito admirada por ele nunca engordar Passadas quatro semanas Visto que Joãozinho continuava sempre magro Perdeu a paciência e resolveu não esperar mais Vamos, Margarida Traga água depressa Gordo ou magro, não importa. Matarei assim mesmo o Joãozinho e amanhã o comerei. Como chorou a pobrezinha ao ter que trazer água. Como lhe corriam abundantes lágrimas pela face. — Ah, Deus bondoso, ajuda-nos! — implorava ela. — Antes nos tivessem devorado as feras no meio da floresta, pelo menos teríamos morrido juntos. — Deixa de lamentações! — disse a tal velha. — Elas de nada adiantam. Pela manhã, bem cedinho, Margarida teve que ir buscar água, encher o caldeirão e acender o fogo. — Primeiro vamos assar o pão e preparar a massa. — Ah, eu já acendi o forno! Empurrou a pobre Margarida para dentro do forno do qual saíram grandes labaredas. — Entra lá dentro e vê se já está bem quente para assar o pão. Assim pensava a bruxa quando Margarida estivesse lá dentro, fecharia a boca do forno e deixaria assar para comê-la também. A menina, porém, adivinhando a sua intenção, disse — Eu não sei como se faz, como é que se entra? — Tonta, estúpida, a abertura é bastante grande, não vê? — Olha, eu até poderia entrar. Assim dizendo, abeirou-se da boca do forno, aproximando a cabeça. Margarida, então, com um forte empurrão, fê-la entrar dentro e fechou rapidamente a porta de ferro do concadeado. Uh! Que berros horríveis soltava aquela bruxa. Margarida, porém, saiu correndo e a velha acabou morrendo miseravelmente queimada. Chegando ao chiqueirinho, a menina abriu a portinha, dizendo ao irmão, Joãozinho, corre, estamos livres, a velha bruxa morreu. Joãozinho, então, saiu pulando, alegre como um passarinho, ao lhe abrirem a gaiola. Com que felicidade se abraçaram e beijaram, rindo e dançando? Como nada mais tinham a temer, percorreram a casinha da bruxa e vieram espalhadas, — Pelos cantos grandes, arcas de pérolas e pedrarias preciosas, estas são bem melhores do que os seixozinhos, disse Joãozinho, enquanto ia enchendo os bolsos para não perder mais. — Também eu, quero levar um pouco disso para casa, e foi enchendo seu avental. — Agora vamos embora daqui, temos que sair da floresta desta bruxa. Após terem andado durante algumas horas, chegaram à margem de um rio muito largo, não é possível atravessá-lo, Joãozinho. E agora? Nem mesmo num barquinho. Como vamos fazer? Mas olha, vem vindo ali uma pata branca. E se lhe pedirmos, ela certamente nos ajudará a atravessar. E colocaram-se a chamá-la. Patinha, patinha, cá estão João e Guidinha. Não podemos passar. Querem nos levar? A pata cercou-se da margem Joãozinho sentou. — Sentou-lhes nas costas, dizendo à irmãzinha que também sentasse, bem juntinho dele. Mas Margarida respondeu, — Não ficaria muito pesado para a boa patinha, é melhor que elas nos transportem um de cada vez. Assim fez a boa patinha. E quando, felizmente, chegaram ao outro lado, depois de caminhar um bom percurso, o bosque foi se tornando sempre mais familiar até que, por fim, viram a casa paterna e começaram a correr em sua direção. E lá chegando, precipitaram-se para dentro, onde se lançaram ao pescoço do pai, cobrindo-o de beijos. O pobre nunca mais tivera uma hora tão feliz desde que abandonara as crianças no meio da floresta. A mulher, para a felicidade de todos, havia morrido. Então, Margarida sacudiu o avental, deixando rolar pelo chão as pérolas e as pedras preciosas, Joãozinho acrescentou todo o conteúdo de seus bolsos. Acabaram-se todos os sofrimentos e preocupações. E desde este dia viveram os três contentes e felizes para o resto da vida. E essa foi mais uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.